0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。能够完全了解宇宙的每一件事情，是我们科学的终极梦想。这不仅仅是尽可能完全与深入的了解现实世界的运行法则，还要了解从宇宙诞生到现在每一个存在的粒子是如何运动的。即使我们拥有足够好的设备和足够理想的观测方法，这个梦想也未必能够实现。宇宙广阔无垠，现在及将来，我们能够观测到的部分仍旧是有限部分的宇宙。我们观测到的这部分宇宙中的粒子与能量现状是有限的，那么我们能够收集到的信息也就是有限的。宇宙大爆炸的事实告诉我们，我们生存的这个宇宙起始于一个温度很高并且混沌的状态，逐渐的膨胀与冷却。回想一下138亿年前的那个瞬间。即使宇宙本身的结构在膨胀，即使光仍能以光速穿过宇宙，我们能看到的距离始终是有限的。无论宇宙结构的膨胀速度有多快，无论光速有多快，无论大爆炸已经过去了多久，这些属性没有一项是无限的。然而，我们只能看到有限的距离，在我们可观测的宇宙中，也只会包含有限的物质，我们可以得到的信息数量也终究是有限的。历史上的许多发现都帮助我们更好地理解我们所在的宇宙。尽管我们无法知道所有的事情，但大量的知识源可以帮助我们对宇宙更加深入的理解。我们知道它是由物质、能量、辐射等构成的。我们知道银河系中目前有多少颗恒星，可观测宇宙中目前有多少个星系。我们知道星系群、星团和暗条是如何形成的。现在，它们被浩瀚的宇宙空间隔开。相距很远。值得注意的事情是，所有的一切都与大爆炸和相对论的理论框架相契合。当我们发现一个星系的测量距离符合它的退行速度，一个耐人寻味而且革命性的可能性便出现了：也许星系们并不都是在远离我们，空间结构本身就在膨胀。如果事实果真如此，宇宙在膨胀的同时还在冷却，那么光的波长就会被拉伸。其能量也会随着时间的推移而降低。我们应该会看到残余的光、宇宙的微波背景。这些光拥有特殊的属性，可以追溯到最早的时候。我们应该能够看到一个正在进化的宇宙结构网，看到最早的包含一定比例氢元素却完全没有重元素的气体云。所有的这些预测和其他关于早期宇宙的预测已经被证实，宇宙正是因此发展到了当下的状态。我们知道宇宙始于一个比现在更热、密度更大、更均匀、扩张速度更快的状态，这便是我们所了解的热大爆炸。所以，人们很容易地得出结论：大爆炸是宇宙的起源。那接下来，我们可能会认为，如果我们知道了宇宙的发端、自然的法则，我们就知道宇宙中发生过的所有事情。我们只要利用物理规律去推断就可以了。但是，当我们尝试使用物理规律去追溯宇宙最初的阶段，并将结果与我们的观测结果进行对比的时候，发现现实并不是我们想象的那样。宇宙会膨胀，直到它湮灭或者立即坍塌，不会形成恒星或星系，除非它开始的膨胀率和初始能量密度达到完美的平衡。宇宙在不同的方向应该有不同的温度。除非有什么导致了宇宙在各个角落的温度都相同，宇宙中应该充满了从未被检测到的高能遗迹。这便是我们武断的使用物理规则去推断过去得到的结果。实际上，当我们抬头仰望我们的宇宙，恒星与星系确实存在，宇宙中的每个地方确实有相同的温度，而且并没有什么高能的遗迹。解释这三个问题就是宇宙膨胀理论。这一理论用宇宙指数及膨胀时期代替了基点，并猜想了大爆炸所不能解释的宇宙的初始情况。另外，宇宙理论还有另外六个关于宇宙的猜想：第一，热大爆炸中的最高温度是在普朗克尺度之下的；第二，大爆炸发生以来有可能发生超世界波动或温度密度的波动范围大于光等情况；第三，在自然界中。密度波动时，百分之百绝热与百分之零等温。第四，尺度几乎不变的密度波动，在较大尺度中的波动幅度要比在较小尺度中的要大一些。第五，一个近乎完美的平常宇宙，在量子效应的影响下，会产生千分之一级别甚至更低的曲率。第六，一个拥有原始引力波背景的宇宙，应该在大爆炸后的微波背景中留下遗迹。这六个猜想当中的前五个已经被证实或验证，与观测结果相符合。第六个猜想则仍与观测结果有一些偏离。关于大爆炸的尚无答案的问题与没有解释的谜题，为我们发展宇宙膨胀理论铺平了道路。他成功复制了大爆炸，解释了这些谜题，并且对可观测的现象做出了新的预测。所有的这一切都是有关科学的胜利的一个引人注目的例子。但它应该会让你想要获得更多。下一个有关我们起源的合乎逻辑的问题是：宇宙膨胀从何而来？膨胀是一个有起点的临时的状态吗？在过去的某个时间点，它是如何从一个非膨胀的空间时间里开始的？膨胀是一个循环状态的一小部分吗？在遥远的未来，时间会再次循环回到宇宙最开始膨胀的时候吗？毫无疑问，了解宇宙从何而来。并不止步于对大爆炸进行描述，还需要知道大爆炸从何而来。如果宇宙起源于大爆炸，那么接下来我们想知道的便是宇宙爆炸的起源。但是我们不知道，我们从宇宙中获取的信息是有限的，但这也是我们了解宇宙的唯一方式。在我们的宇宙中，还没有观测到什么东西可以帮助我们区分这三种可能性。在我们所有的精心建立的模型中。只有最后的10的负33次秒左右的膨胀，能够真正对我们的宇宙产生影响。指数爆炸式的膨胀抹去了之前的痕迹，膨胀使它们远离了我们的可观测范围，我们无法再进行观测。我们的可观测宇宙是十分广阔的，半径为460亿光年，包含2万亿个星系，恒星的总数约为10的24次方颗，原子的个数是10的84次方个。光子接近10的90次方个，包含暗物质和暗能量在内，所有的粒子、反粒子、辐射量子，甚至是空间本身，加起来大约有10的54次方千克。关于基本粒子和力的概述，目前已经为人所知，其中的有一些观点仍然还只是推测。如果我们的目标是知道宇宙中的每一件事，那么很不幸，我们只有可观测宇宙来观测并收集信息。如果关键信息被宇宙自身的动态性遮盖，这样的真理对于我们来说永远是模糊的。可观测宇宙中，我们可以获得的信息数量是有限的，因此我们可以获得的知识也是有限的。我们可以获得的能量、观察到的粒子、能够进行的观测都是有限的。但这并不意味着我们已经可以停下探索的脚步。我们可以做的是将知识的疆域开拓得更加广阔。还有很多知识需要学习，很多东西需要用科学去解释。如果我们继续努力下去，当下许多未知的谜题在未来会得到解答。但可知本身是有限的，因此有些事情我们永远无法知晓。也许宇宙本身是无限的，但我们可以了解的范围却并非如此。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。